0: hermano bendiciones, Dios me los bendiga, Dios los guarde, aquí está su hermana en Cristo, Yolanda, desde acá, desde Texas, y estamos aquí un miércoles más, ¿verdad?, continuando con el, con el estudio del, del libro de hechos, y hoy sería el día número 12, y y se titula, No se puede deletrear fervor sin fe. Y oramos, ¿verdad? Porque sabemos que sin el Espíritu Santo, ¿verdad? No, no podemos hacer absolutamente nada. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias porque porque son nuevas cada mañana son nuevas tus misericordias Señor gracias Espíritu Santo porque dependemos de ti Padre para todo sin ti no somos nada ni nadie sabemos Espíritu Santo que tú estás con nosotros y en nosotros te pedimos perdón si en algún momento te hemos contristado te pedimos perdón Señor si te hemos desobedecido Padre yo te presento, mi Señor, este estudio del Libro de Hechos. Que seas tú hablando, Señor. Que aunque escuchen mi voz, Señor, que, que, escuchen, que escuchen mi voz, pero tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, que es lo importante, Señor. Tu palabra, mi Dios. Y yo te doy la gloria, Señor, y la honra, Padre. Yo te pido que tú prepares los corazones, las mentes, de los que van a escuchar este audio, y que tú les hables, les ministre como lo hiciste conmigo, Señor. Gracias, Espíritu Santo, Señor. Gracias te doy, Señor. Y toda la gloria te pertenece en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Y leemos, ¿verdad? En el libro de Hechos, eh, leemos el... El capítulo 12 del 1 al, al 19 y leemos ¿verdad? su palabra verdad en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y dice en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a alguno de la iglesia para matarles para para matarles verdad deme un momentito aquí hermanos aquí ok dicen aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano alguno de la iglesia para matarles y mandó a espada a jacob Ay, no, okay. y mandó espada a jacob hermano de juan y viendo que esto había agradado a los judíos procedió a prender también a pedro eran entonces los días de los panes sin levadura y habiéndole tomado preso le puso en la cárcel entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados, cada uno para que le custodiase, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, Sujetó con dos cadenas, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, «Cíñete y átate las sandalias», y lo hizo así. Y le dijo, «Envuélvete en tu mano y sígueme». Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro volviendo en sí dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo aquel pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar, una muchacha llamada Rode, la cual estando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corri, corriendo dentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y le dijo, Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Herodes habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, Ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea. Y se quedó allí. Yo quiero. Enfatizar aquí. Porque cuando leí esto. El espíritu me. Me, me inquietó. En algo. Y dice aquí. En el versículo. 17. Deja ver. En el. Versículo 17 dice, Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Cuando leí esto, el Espíritu rápido me, me ministró para decirle a alguien que va a escuchar este audio. Que aquí cuando Pedro. El ángel le dijo a Pedro levántate pronto. Las cadenas se le cayeron de las manos. Y hay una persona que va a escuchar esto. Que se siente no solamente atado o atada, sino se siente derribado y derribada. Se siente que ya no puede más. Se siente que las opresiones, que las cargas, que las situaciones en que está viviendo, se siente presionada, presionado. Pero de la misma manera que el ángel le dijo a Pedro, levántate pronto, y las cadenas automáticamente se cayeron. Y el Espíritu te dice en el nombre de Jesús. Que cuando tú decidas levantarte de ahí. De esa eh, de donde tú estás. De esa depresión. Que cuando tú decidas dejarle las cargas al Señor. Cuando tú lo decidas. Entonces las cadenas se caerán. Entonces vendrá la paz de Dios sobre tu vida. Entonces Dios va a empezar a mostrarte el camino por el cual tú tienes que andar para salir de esa situación. Según el ángel, tocó a Pedro y le dijo, levántate pronto. Y una vez Pedro decidió levantarse, se cayeron las cadenas. El ángel guió a Pedro hasta la salida. El ángel guió a Pedro hasta afuera. Y te digo en el nombre de Jesús, cuando tú decidas, cuando tú decidas creerle a Dios, cuando tú decidas levantarte, entonces las cadenas caerán, entonces el ángel del Espíritu Santo te va a mostrar el camino por el cual tú tienes que andar. Entonces el Espíritu Santo te va a mostrar la solución de ese problema, de esa angustia, de lo que tú estás viviendo en el nombre poderoso de Jesús. Pero Dios está esperando por ti a que tú le creas y a que tú decidas levantarte. Aleluya, mi Dios. No sé para quién va a ser esa palabra, pero se entiende el espíritu decirlo. Y decimos ya, ya, ¿verdad? Este aquí, el milagro en Hecho, en capítulo 12, es un recordatorio reconfortante de que Dios responde a nuestras oraciones. Pero hay algo curioso aquí. Que ellos cuando, cuando a Pedro lo, lo, lo encarcelaron, ellos estuvieron orando, y orando, y orando, y orando. Y cuando Dios le contesta la oración, ellos no creyeron. Ellos no creyeron. Porque hay a veces que cuando a veces estamos orando, ayunando, por una respuesta de Dios... Entonces, cuando Dios te da la respuesta, no lo creemos. ¿Por qué? Porque a veces la respuesta no va a venir como tú lo esperas. A veces la respuesta no va a venir en el momento que tú quieres. Porque quizás ellos estaban esperando a que Pedro Dios hiciera un milagro y que Pedro saliera de la cárcel. Pero quizás ellos pensaban que Herodes pues, lo iba a perdonar y ellos mismos lo iban a sacar. Y entonces pues ellos iban y lo buscaban y lo traían. Quizás esa era la mentalidad de los apóstoles. Pero el Espíritu Santo los sorprendió y el ángel fue directamente a donde Pedro, lo sacó de la cárcel y lo guió hasta la salida. Y quien, y quien creyó, y quien creyó que era Pedro... Fue una muchacha llamada Rod, Rode. Ella no era apóstol, ella no era. Eh, eh, quizás no, no, no era, no tenía ningún eh, ministerio, quizás es simplemente la de mantenimiento en la iglesia, quizás es simplemente la. la una hermana más que viene todos los domingos a la iglesia se sentó atrás, se sentó en esa esquinita. Pero esa mujer Ruth, solamente cuando escuchó que llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar. Ella no lo vio. Ella simplemente, ay Dios mío, dice cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rod, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, ella escuchó que tocaban la puerta. Ella escuchó, ella escuchó que la bendición venía de camino. Ella escuchó que algo estaba pasando y cuando y cuando escuchó la voz de Pedro, yo me imagino que Pedro habló bajito. Yo me imagino que Pedro habló, habló bajito para que no lo escucharan. Y ella reconoció la voz. Y a veces cuando se lo dijo a, lo, a, lo, a, lo, a los apóstoles, los apóstoles no le creyeron. No le creyeron. Y ellos le dijeron, tú estás loca. Eso tú estás loca porque Dios me va a bendecir, pero no de esa manera. Tú estás loca porque Dios me va a sanar, pero no así, porque tú lo digas o porque no, no. Y los apóstoles no le creyeron. Porque como dije anteriormente, cuando estamos orando por una bendición, la bendición va a llegar en el momento y como Dios así lo decida. No como tú estás esperando, no cuando tú lo quieras. Y como no fue como ellos esperaban, pues no le creyeron a Rod, que Rod quiere decir Rosa, no le creyeron a ella. Y tuvieron que ir a averiguar. Y, por, y, y como Pedro insistía tocando esa puerta, entonces ellos dijeron, pues vamos a ver si es verdad, vamos a ver si es verdad que, que lo que está diciendo Rod es cierto. Vamos a ver si es verdad que esta bendición viene de Dios. Vamos a ver si es verdad que, que Dios realmente me sanó. Vamos a ver si es verdad que realmente el Señor esto me, me, me va a conceder. Esa bendición es de, viene de Él, porque yo estoy orando, Pero, pero Dios no me ha, no me ha contestado como yo estoy esperando a que lo haga. Y a veces cuando Dios nos da la bendición no creemos porque no es como nosotros esperamos. Y, y como dice aquí, tal vez eh, eh, los creyentes a los que se refiere ¿verdad? este capítulo esperaban una liberación, como había dicho yo, simular una que se diera tanto pronto empezar a orar por Pedro. Sin embargo, no sucedió así. Pedro, la misma noche que, que lo encarcelaron, el mismo día que lo encarcelaron, en la noche, ya Dios la había libertado. Porque hay oraciones que Dios las contesta rápido. Hay oraciones que verdad que, que Dios contesta rápido. Pero aquí dice. Que Pedro no fue liberado. Discúlpeme. Que Pedro no fue liberado la primera noche. Pero hay oraciones. Que Dios las contesta. Que tú se las estás pidiendo. En ayuno y oración por la mañana. Y por la noche. Él viene y te la contesta. Pero dicen que. Como dice aquí la Biblia, que quizás el Pedro, pasó, pudo haber pasado seis noches en la cárcel. Porque dice que, que fue encarcelado al comenzar la fiesta de los panes sin levadura. Y Herodes planea, planeaba llevarlo a juicio al final de la Pascua. Y la Pascua dura siete días después, ¿no? Y fue un tiempo devastador para la iglesia. Su líder estaba en prisión y, su, y sus fervientes orando. Y pensaban que sus oraciones no eran escuchadas. Porque de la misma manera que Dios te contesta tu oración el mismo día, a veces se tarda, a veces pueden pasar seis días, siete días, a veces pueden pasar veintiún días como le pasó a, a Daniel, pero, pero de que Dios escucha las oraciones, Dios las escucha. Lo que pasa es que a veces no estamos preparados para recibir las respuestas, Y nos puede pasar como nos pasó a los apóstoles. A veces Dios nos contesta y como no le creemos, dejamos pasar la bendición. Y por eso es que cuando nosotros oramos, tenemos que estar bien pendiente a esa respuesta a nuestras oraciones. porque no sabemos cuándo Dios te va a contestar. Y, y posiblemente los miembros de la iglesia comenzaron a perder la fe, porque viendo que, que pasaron cinco o seis días y no tenían respuesta, pues a veces eso hace que nuestra fe mengüe. Y a veces decimos, Ay, yo no voy a orar más nada por, por mi matrimonio. Ay, yo no voy a orar más nada por mis hijos. Yo no voy a orar más nada para que Dios me sane. Yo no voy a orar más nada porque yo no estoy viendo nada. Y nos desesperamos. Y nos desesperamos. Y, y a lo mejor ese mismo día era el día que Dios escogió para darte la respuesta. Pero como te desesperaste, pues Dios dijo, espérate ella o él no están preparados para recibir la bendición. Porque a veces decimos, Señor, que se haga tu voluntad, pero tenemos que estar preparados para aceptar esa voluntad. Porque decimos para que se oiga bien bonita la oración, Señor, y que se haga tu voluntad, pero cuando es la voluntad de Dios nos enojamos porque esa voluntad no fue la que tú tenías pensado. Y cuando nosotros vamos a la presencia del Señor a orar, tenemos que tener mucho cuidado lo que oramos y cómo oramos. Porque la Biblia dice que lo que tú confiesas por tu boca, eso va a pasar. Y, y a veces pensamos que Dios no nos escucha porque Dios, según nosotros, nuestra parte humana, se tarda en contestarnos. Y no es que se tarde. Porque Dios siempre llega a tiempo y llega en el momento que Él tiene que llegar. Nosotros nos desesperamos. Y a veces Dios eh, eh, nos está preparando para que podamos recibir esa bendición. Porque si Dios nos da las bendiciones sin prepararnos, nos perdemos. Y lo peor que la ventana de oportunidades para que Dios rescatara a Pedro se estaba cerrando un día más y Pedro sería llevado a juicio y posteriormente ejecutado, al parecer Dios no estaba teniendo en cuenta que las oraciones de la iglesia hacía por Pedro, tenía fecha límite así que pensaron hasta que de repente Pedro salió de la prisión y llegó a la casa lo que estábamos hablando, verdad que cuando llegó pues lo recibió Rod y no no le creyeron y y tenemos que que ver que cuando nosotros oramos fervientemente pero a veces no con la fe necesaria y existe una gran diferencia porque la fe es la que nos sostiene cuando nuestras oraciones fervientes no son contestadas inmediatamente a veces nosotros estamos orando en el espíritu y oramos con, esa, con ese fervor, oramos con esa pasión y, y, y decimos wow, Y pueden pasar días y no vemos nada. Y entonces, en vez de mantener esa fe, lo que hacemos es, que nosotros mismos hacemos que nuestra fe mengue, nos cansamos de esperar. Entonces la primera vez oramos con ese fervor, wow. La segunda quiso, pero ya la tercera vez ya no oramos igual. Ya la fe no es la misma. Y la fe nos recuerda que nosotros, a pesar de que oramos fervor, con esa fe, con ese fervor, con esa pasión, con esa entrega. Y aunque no vemos nada, la fe nos recuerda que descansamos en el tiempo de Dios. Tenemos que mantener la fe activa porque ese, esa es como el asiento, como nosotros descansamos. La fe es como, es como la utilizamos para nosotros descansar en el Señor que aunque no veamos nada en el momento, nuestra fe nos mantiene alerta. Nuestra fe nos mantiene que aunque lo que yo le estoy pidiendo al Señor no me lo está contestando ahora, para mí se está tardando. Pero la fe que yo tengo en el Señor hace que me mantenga alerta, hace que me mantenga esperando a que esa bendición va a llegar en cualquier momento. Pero si nosotros dejamos y perdemos la fe, entonces ¿en qué vamos a creer? Porque la fe es la que nos impulsa a seguir orando, incluso cuando, el, cuando la, la pasión disminuye. Y la fe nos tranquiliza porque nos permite saber que, es, que así nuestras oraciones carezcan de fervor, Dios por su gracia y amor las contesta. Porque a veces ese fervor ha disminuido. Esa pasión con que la primera vez empezamos a pedirle algo al Señor y no vemos nada. La fe es la que nos sostiene. La fe es la que nos sostiene. Y aunque no veamos nada, tenemos que tener esa fe. Porque como dice en, en hebreo, la fe es la certeza. La convicción de lo que no se ve. Yo tengo la certeza que aunque no vea nada, yo estoy convencida de que Dios en su tiempo me va a dar lo que le estoy pidiendo. Y si es su voluntad, porque quizás no me da lo que yo le pido, pero me va a dar algo que yo necesito que complementa lo que yo le estoy pidiendo. Porque quizá lo que tú le estás pidiendo, Dios dice, no, yo no te lo puedo dar, porque si yo te doy lo que tú me pides, te vas a perder. Pero no te preocupes, porque yo te voy a dar algo mucho mejor. Porque Dios es así. Y dice que, que, que orar fervientemente... Nosotros tenemos que orar fervientemente, pero... Añad, es, añadirle esa fe a nuestro, a nuestro fervor, ¿verdad? Porque después de todo no puedes deletrear fervor sin fe. 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 Fervor. Para tú poder deletrear la palabra fervor, la primera dos letras es fe y tienes que tener esa fe para orar fervormente fervientemente <ríe> ay papá Dios y la fe es el elemento vital en cada una de nuestras oraciones y tenemos que analizar ¿verdad? las peticiones que le hacemos al Señor en los últimos días porque tenemos que ponernos a pensar si, si realmente hemos orado con fervor y con fe. Y en fe, ¿verdad? Pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a aumentar nuestra fe. verdad Porque Dios siempre nos dijo que, que tenemos que tener fe como un grano de mostaza. Y yo nunca le digo al Señor aumenta mi fe porque si Él me dice a mí que yo tengo que tener fe como un grano de mostaza y le digo aumentala. Si yo no sé bregar con, el, con la semillita de grano de mostaza, entonces no voy a si Él me la aumenta no voy a saber trabajar con una Oma grande. Yo siempre le digo al Señor, fortalece mi fe, porque esa semillita de, de, de mostaza, ¿verdad? Como dice en su palabra, cuando nosotros la sembramos en tierra fértil, nace un árbol frondoso. Porque aquí yo creo que no es, Señor, aumentame la fe, sino, Señor, fortalece mi fe y ayúdame a que mi fe yo pueda Trabajarla correctamente, ¿verdad? Esa es mi manera y mi experiencia con el Señor. Y, y tenemos que dar testimonio, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho con nosotros. Si, si, si tú eres de los que estás esperando hace tiempo por una respuesta de parte del Señor y hace tiempo que se la tienes delante de él y, y tú no ves nada. No te rinda A veces yo he escuchado que dicen que... Ay, si Dios no te ha contestado es porque te dijo que no. No sé. Porque Dios no te dice redondamente no. Dios te da opciones Quizá te dice, mira, por el momento... No te puedo dar esa bendición porque si te la doy una que no estás preparado, preparada para recibirla o porque no te has dejado preparar para recibir la bendición que tú me has pedido. Porque eso es otra cosa. A veces le pedimos cosas al Señor y no es que no, no nos ha querido darla, es que no estamos preparados para recibirlo, pero tampoco le permitimos al Señor prepararnos para recibir esa bendición. Porque cuando Dios trata de prepararte para entregarte la bendición que le estás pidiendo, no se lo permite. Porque quizás tú le estás pidiendo una pareja, pero Dios no te puede dar una pareja si todavía tú no has perdonado la pareja anterior. Dios no te puede dar una pareja si todavía... Tú tienes resentimiento con tu pareja anterior. Y hasta que tú no sanes eso, Dios no puede entregarte una pareja. Quizás tu petición es financiera. Pero hasta que tú no le permites a Dios enseñarte cómo manejar tu finanza, Dios no te puede entregar más. Porque a veces ni diez más. Con lo poco que recibe, no diez más. Entonces quieres más bendición. Y Dios no te puede dar 10 dólares si no sabes manejar 5. Quizá tú le estás pidiendo al Señor restable, resta, que restablezca tu matrimonio, pero no estás permitiendo que Dios trabaje con tu carácter, que Dios trabaje con tus sentimientos, que Dios trabaje con tus emociones. Quizá le estás diciendo, Señor, yo necesito que tú me traigas a mis hijos. Se me se fueron rebeldes y se fueron, pero tienes que permitirle al Señor trabajar contigo. Y son cosas que que tenemos que poner en balanza. Bueno, Señor, yo te estoy pidiendo esta bendición. Déjame ver cuál es el problema mío. ¿Cuál es el problema mío que no está permitiendo, en qué yo estoy fallando, que no está permitiendo que tú me entregues esa bendición? No es en todo caso, ¿verdad? Porque a veces la bendición no llega porque no es el tiempo, no es el momento. Pero tenemos que analizar y tenemos que, que preguntarle al Señor, tú no me has entregado esa bendición porque yo no estoy preparado o preparado o porque yo no te he permitido prepararme o porque quizá no es el tiempo y cuando tú empiezas a hablarle al Señor así te aseguro que vas a recibir respuesta te aseguro que vas a recibir respuesta o puede ser que ya Él te haya contestado y te pasó como los apóstoles como no fue de la manera en que tú esperabas no lo creíste y perdiste la bendición o la bendición está ahí y porque no es el que tú quieres o la que tú quieres, no la estás viendo y está ahí. Quizás esa persona tú le estás pidiendo un compañero o una compañera y esa persona con que tú te pasas compartiendo quizás es él o quizás es ella, pero como no te gusta físicamente, como no es lo que tú quieres, pues no le estás viendo. Y, y a veces tenemos las bendiciones frente a uno. Pero, pero como no es lo que yo quiero. Como no es lo que yo le estoy pidiendo a Dios. Pues no, no, no puedo verlo con, con los ojos que Dios quiere que lo vea. Y tenemos que, que orarle al Señor. Y preguntarle por qué. No ha llegado la bendición o si la bendición la tengo frente o al lado mío, que te lo muestre. Y deja que Dios trabaje en ti para que puedas recibir la bendición. Si tienes que perdonar, perdona. Si Él tiene que trabajar con tu carácter, permíteselo porque como dice su palabra la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios y si tú estás escuchando esta palabra y te ha tocado pídele a Dios pídele a Dios que te enseñe, pídele a Dios que te ayude y que no pierdas la fe y que sigas orando fervor, fervientemente hasta recibir tu milagro. Hasta que recibas tu milagro. Y como dije anteriormente, quizás tu milagro está al frente tuyo, al lado. Y no quieres verlo porque no es lo que tú esperabas. Gracias Espíritu Santo, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, yo quiero pedirte por los corazones, por las mentes de cada uno de los que van a escuchar este, este audio, Señor. Que tú te glorifiques en la vida de cada uno de ellos. Háblalo, háblale como me hablaste a mí. Si hay alguno que está enfermo, Señor, yo declaro la sanidad total de la mente, de su alma, de su cuerpo. Ayúdale, Señor, a ver la bendición que tienes para ellos. Glorifícate en cada hogar. Bendice, restaura, levanta, sana, liberta. Y que en este tiempo de pandemia, Señor, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, Señor. Que la gente sepa, Señor, que esto es un propósito que tú has permitido para que te busquemos aún más. Porque va a llegar un momento en que los templos ya no van a abrir más. Va a llegar un momento, Señor, en que ya no vamos a ir detrás de profetas, ya no va a estar el profeta, ya no va a estar el pastor, sino tenemos que buscar de ti, solamente depender de ti. Porque tú estás a las puertas, Señor, y tú no quieres que nadie se pierda. Y tú haces lo que tengas que hacer para que la gente recapacite y se den cuenta que tú estás haciendo un llamado a la humanidad. Y ese llamado es que se rindan a ti. Ese llamado es que nos rindamos a ti. Porque tú eres el único que tienes la respuesta a toda pregunta. Tú eres el único que tienes toda la sanidad de cualquier enfermedad. Tú eres el único. Tú eres el único, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Y tú que me escuchas, si estás escuchando este audio y, y nunca le has entregado tu vida a Cristo, y ahora mismo estás escuchando y sientes que tu corazón está palpitando rápido, ese es el Espíritu Santo que te está llamando y yo te invito que te rindas a Él que te rindas a Él y repite conmigo esta oración Señor Jesús te reconozco como mi Rey y mi Salvador me arrepiento de todos mis pecados Perdóname, escribe mi nombre en el libro de la vida y te pido que desde hoy tú me enseñes, tú me ayudes, tú me encamines a la verdad que eres tú. Ayúdame Espíritu Santo, gracias Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Hermano, Dios me los bendiga, Dios los guarde y será hasta el próximo miércoles donde estaremos llevando el día número 13 con otro estudio y otra palabra que será de bendición para nuestras vidas. Dios me los bendiga y Dios los guarde. Dios bendiga, Dios bendiga, hermanos, aquí es su hermana en Cristo, Yolanda, desde aquí, desde Texas. Aquí una vez más, ¿verdad? Eh, como todos los miércoles, dando el estudio del libro de Ellos. Y hoy nos toca el día número 13, que se titula ¿eh? Adora a Dios y cumple. Tu ministerio. Aleluya. Adora a Dios y cumple tu ministerio. Y oramos, ¿verdad? Porque como siempre yo he dicho que sin el Espíritu Santo nosotros no podemos hacer nada. Así que Padre, en el nombre de Jesús, te doy toda la gloria y toda la honra, Señor, a ti, Espíritu Santo. Yo te pido que seas tú obrando. Yo te pido que seas tú, Señor. Estando aquí conmigo, Padre, tú sabes que sin ti yo no soy nadie, sin ti yo no soy nada, te necesito para que seas tú hablando, para que seas tú ministrando, para que seas tú tocando los corazones de aquellos, Señor, que escuchen este audio, Padre. Ministra, sana, levanta, bendice y glorifícate mi Dios. Gracias, Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sé que, ¿verdad?, yo lo tiro todos los miércoles y es miércoles, está un poquito tarde. Lo que pasa es que, pues, no he estado, he estado un poquito quebrantada de salud. Pero para la gloria del Señor, ¿verdad?, pues, ya seguimos en pie de lucha, ¿verdad? Y estamos aquí en Hechos 13, del 1 al 12, y así lee su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Sirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo, Apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salam Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de Ayudante y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba en el proconsul, proconsul Sergio Pablo, varón prudente, este llamado a Bernabé y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía el imas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, y dijo... Oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y verás el sol por algún tiempo y no verás el sol por algún tiempo e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Y dice aquí su palabra, ¿verdad? Que ministrando, ministrando estos al Señor y ayunando el Espíritu Santo le dice, ¿verdad?, a, a Benabé, Simón el que se llamaba Niger Lucío de Sirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca y Saulo, y dice ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Dios, ¿verdad? Este en cada congregación de creyentes, ¿verdad?, debe siempre haber una comunidad misionera dispuesta a, a preparar obreros que, que penetren con el evangelio en otras ciudades, territorios y naciones, ¿verdad? Porque la Biblia dice que, que, que Dios nos dejó esa encomienda, ¿verdad? De ir y llevar las buenas nuevas de salvación. Pero también esto se basa a que cuando... Eh, dentro de las congregaciones, ¿verdad? Siempre tiene que haber un orden. Y en ese orden, pues, por eso es que se levantan pastores, eh, profetas, maestros. Eh, se levantan, ¿verdad? Y, y todo eso es para tener un orden en la iglesia. Pero qué bonito es cuando el llamado que nos dan es un llamado por el Espíritu Santo y no por el hombre. Por eso es que a veces, lamentablemente, hay iglesias que, que levantan a, a hermanos, ¿verdad?, para llenar, como digo yo, para llenar una vacante, sin primero haber consultado con el Espíritu Santo, sin primero haber ayunado, y los ponen a, a ministrar, los ponen en altares, los ponen a, a pastorear, sin tener quizás ese llamado. Y, y después vienen verdad las consecuencias. Y aún aquí en el, en el versículo 2 dice. Ministrando estos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les dice. Aparta a Mabel y a Saulo. Para la obra que los he llamado. Y entonces aunque el Espíritu Santo se le haya dicho. Ellos se metieron como quieren ayunando y orando en ayuno y oración para poder imponer sus manos y ungirlos para la obra por el cual Dios los llamó. Y es bonito cuando, cuando en, en una iglesia te dan la oportunidad de, de tu ejercer el llamado que Dios ha puesto en ti. Porque cuando hay una iglesia que hay celos ministeriales tanto del pastor principal como de otros creyentes y tú llegas y, y, y rápido ¿verdad? el Espíritu Santo muestra y te posicionan y viene la envidia y no te quieren y no confían en ti. Y no te dan la oportunidad de tú desarrollar el ministerio. Llega un momento en que uno como, como líder, uno se cansa, ¿verdad? Porque Dios te da planes y, Dios, y tú los llevas al a, a líder, a tu pastor. Y, y, y siempre están poniendo excusas y no te permiten, ¿verdad? Y uno pues se, se desgasta espiritualmente. Pero Dios, Dios es un Dios que Él no se va a detener por nadie. Y si tú que me estás escuchando, tú estás en una iglesia donde quizá tú sabes que tú tienes un llamado de parte del Señor y no te dan la oportunidad o, o, o tu pastor tiene celos ministeriales o, o ¿verdad? Mira, órale a Dios. Órale a Dios, porque tú como siervo de Dios, tú no puedes detener la obra del Señor. Y si ahí donde tú estás no te dan la oportunidad, pídele a Dios que te muestre, que te mueva. Que te mueva al lugar donde realmente tú puedas llevar a cabo el ministerio que Dios ha puesto en tu corazón. Porque lamentablemente en estos tiempos nos conformamos. Pues yo intenté, pero como no me dejaron, pues aquí estoy sentado. Y entonces te apagas espiritualmente y apagas al Espíritu Santo porque no lo obedeces. Y tú dirás, pues, pero es que no es que yo no lo obedezco, es que a mí no me lo permiten, no me dejan. Porque a lo mejor tú me vas a decir, bueno, es que si es el del Espíritu, el Espíritu va a inquietar al pastor y te va a dar la oportunidad, y eso es cierto. Pero hay a veces que, que aún el Espíritu inquietando al pastor siempre pone excusa. Y no se puede. ¿Y por qué? Por los celos ministeriales. Porque hay pastores que no les gusta que, que, que Dios levante a otros líderes, que, que el Señor los use con más autoridad y con más unción que el mismo pastor, ¿verdad? Y también notamos que en las congregaciones este, había pluralidad en el liderazgo. No era solo un hombre quien dirigía toda la organización, sino que habían allí profetas, maestros, apóstoles, evangelistas y pastores desarrollando sus funciones y que oraban, intercedían al Señor para que le guiara y confirmara sus planes y sus acciones. Y en estos tiempos ¿verdad? de búsquedas en el Espíritu Santo, eh, eh, nosotros tenemos que entender que, que nosotros somos un cuerpo y que nos necesitamos. Y que no puede, es que no puede haber envidia. Porque si yo estoy ministrando, y soy ministro, soy pastora, y, y Dios me dice, eh, pon a fulano o a fulana a predicar hoy, y Dios se place en usar a ese hermano o ese hermano con esa unción, ese poder y esa autoridad más de la que quizás me utiliza a mí, mi deber es gozarme, mi deber es darle la gloria a Dios y decirle, Señor, gracias. No es llenarme de envidia, no es bajarlo del altar porque... porque, porque esto no es así, porque se supone que yo soy el pastor o yo soy la, la pastora y, y a mí se supone que sea a mí, que Dios me use y sea a mí. Eso no es así, hermano. Porque Dios usa quien Él quiera, cuando Él quiera. Y Dios siempre usa corazones limpios, corazones contritos, corazones que Él sabe que no se van a enaltecer. Y lamentablemente hoy en día hay pastores que, que tienen muchos celos ministeriales y no le dan la oportunidad a sus líderes a desarrollarse. Y, y el Espíritu Santo nos mandó como pastores a desarrollar líderes, a, a prepararlos, a, 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 a guiarlos, sea para hacer para de beneficio dentro de la misma iglesia o para hacer de beneficio a las naciones, ¿verdad? Y en tiempos de búsqueda aquí en el libro de Hechos, el Espíritu Santo le habló y les dijo que apartaran a Bernabé y a Saulo. Así que ellos ayunando y orando les impusieron las manos y los acreditaron públicamente y los enviaron a la labor misionera, porque en esos tiempos se usaban mucho las misiones, en esos tiempos todos, prácticamente casi todos eran misioneros, porque cuando Cristo se fue, se fue el mandato que les dio, y vayan, vayan y hagan discípulos, vayan y lleven la palabra, vayan y lleven la paz, lleven las buenas nuevas de salvación, porque eso era lo que estaban pendientes en los tiempos de antes, lo, lo, lo primordial era en alcanzar alma, lo primordial era hablar de la venida de Cristo, de que Cristo viene, de que se arrepintieran, de que de todo, hablar de los milagros que Dios ha hecho con cada uno. Pero ahora no, ahora lamentablemente lo que hay es una, una competencia. Lo que hay es esa competencia de que yo predico más que tú, de que cuando yo cojo ese micrófono la gente se, se, se salva, el espíritu se mueve, yo, yo tengo el don, yo tengo esto, yo soy profeta. yo soy Mira, hermano, y a eso Dios no nos ha llamado. Yo ya estaba hablando con una pastora y, y yo le decía, a veces Dios, tú eres humilde, hasta que te ponen un micrófono en la mano. O hasta que te dan un ministerio. Y ahí se te va la humildad. Y si Dios te usa un poquito. Si, si te ponen un micrófono en la mano. Y, y tocaste el pelo de alguien. Y esa persona se cayó. Ahí tú te, tú te, te exaltaste. ¡Wow! ¡Qué unción tengo! Y a veces Dios te permite tener un micrófono en mano, a veces Dios te permite, te, te da ministerio simplemente para que salga, para que se vea lo que tú tienes en tu corazón. Altivez. Y hay que tener mucho cuidado porque nunca podemos olvidarnos que toda la gloria le pertenece al Señor y que nosotros no somos absolutamente nadie, nosotros no somos nada sin el Espíritu Santo y lo necesitamos a Él para agarrar ese micrófono lo necesitamos a Él para ministrar mira yo, yo soy de las que soy detrás del telón a mí mientras menos me vea mucho mejor lo que pasa es que ¿verdad? a veces por la obediencia uno tiene que hacer cosas que el Espíritu envía pero pero yo soy de de la calle, me gusta llevar la palabra, me gusta alcanzar las almas y yo no necesito un micrófono para llevarla, hablar de Cristo, yo no necesito un altar, yo simplemente lo único que yo necesito es presencia del Espíritu Santo, sea debajo de un puente, sea en el monte sea donde sea, a mí no me interesa el micrófono, a mí no me interesa que me reconozcan aquí en la tierra, de verdad, yo siempre lo digo, a mí me interesa que me, que me conozcan allá arriba en los cielos, allá arriba en los cielos. Y, y Bernabé y Saulo, que, ¿verdad? Que, que Dios lo convirtió en Pablo, Salieron en obediencia y llenos del Espíritu Santo a anunciar con de nuevo la Palabra de Dios y el Evangelio de Reino. Y aunque encontraron oposición y resistencia de falsos profetas, como sigue diciendo actualmente, no dejaron de cumplir su tarea. El poder de Dios se manifestó a su favor cuando surgieron los obstáculos. Así que no temas, Dios también está con cada uno de nosotros. Hermano, siempre, siempre, siempre que Dios nos da un llamado y nosotros obedecemos a ese llamado, hermano, no va a ser fácil. No va a ser fácil. Si el llamado viene de Dios... No va a ser fácil porque el enemigo siempre va a ser obstáculo para que la palabra no se pueda cumplir, para que la palabra no se lleve a cabo, para que el ministerio no crezca. La decisión está en nosotros si seguir o rendirnos. Y si tú tienes un ministerio y el enemigo se levanta, gózate. Porque eso quiere decir que estás haciendo las cosas bien. Porque el enemigo sabe el potencial. El enemigo sabe lo que tú llevas dentro, lo que tú cargas. Y por eso es que él, él, él intenta detenerlo. A veces por la salud, finanza, desánimo. A veces nos toca la familia, pero tenemos que seguir hacia adelante. No podemos desfallecer, no podemos rendirnos. A veces los ministerios, eh, todo el mundo se anota. ¡Wow, wow! Tienen esa... Esoción de momentos, sí, esa emoción, sí, yo quiero, anótame ahí, anótame ahí.
1: Y en la primera reunión
0: va todo el mundo, wow, sí. Y cuando estamos en el caminar, empezaban 14, ya van por 5, ya van por 3, y cuando tú vienes a ver, te quedaste solo. Y eso siempre va a pasar, porque Dios nos va a probar, Dios nos va a probar si realmente amamos la obra de Dios, si realmente te apasiona ese ministerio que Dios puso en ti, que no importa que te quedes solo, después que tengas al Padre y al Hijo, al Espíritu Santo, tú tienes que seguir hacia adelante, yo he tenido el ministerio de intercesión y he tenido 14 a mi cargo. Empiezan con, pero cuando empiezan lo, los ataques del enemigo, porque el ministerio de intercesión, hermanos, es un ministerio fuerte, fuerte, fuerte. Que es, vienen ataques de todas partes. Y no es un ministerio para todo el mundo. Y yo vine de Puerto Rico, prácticamente huyéndole a ese ministerio y llego aquí a Texas y me entregan el ministerio de intercesión. Y lo, y, y lo más grande, hermano, es que me fascina. ¡Me fascina! Y ahora prácticamente yo en mi iglesia no, no tengo a nadie porque lamentablemente se rajaron todos. Pero... Estoy en un ministerio de intercesión a través de Zoom. Poderoso hermano, poderoso, poderoso, que he aprendido, que he aprendido, me he fortalecido en ese ministerio, en ese Zoom. Y de madrugada, estamos intercediendo de madrugada a las dos de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, olvídese a las 9 de la noche. ¿Por qué? Porque, porque eso es lo que nos ha, ha llamado Dios. El Señor nos ha llamado a interceder. No estamos, en, estamos en guerra, hermano, y no estamos en tiempo de niñañé de no estamos en tiempo de estar peleando por... Por micrófono, no estamos en tiempo de estar peleando por ministerio. Estamos en tiempo de estar peleando por nuestra salvación, por las almas. Ese es lo que es la pelea que nosotros tenemos que tener. Nuestra salvación. Pelear por nuestra casa. Que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Pero yo, hermano, yo no peleo por micrófono, de verdad. no yo no peleo por ministerio porque yo sé lo que yo cargo, yo sé lo que hay en mí y yo sé quién está conmigo y y tenemos que estar enfocados en la misión por el cual Dios nos ha llamado y dice aquí que Pablo y Bernabé llegaron a Pafos Ciudad principal de Chipre, y hablaron sin temores el Evangelio a Sergio Paulo, gobernador romano, y a sus alegados, quienes mostraron interés. Lamentablemente, hay muchos gobernantes y políticos, ¿verdad?, que se encuentran tan influenciados por la hechicería falsa por lechicerías y falsas sectas y creencias contrarias a Dios, que desafortunadamente se convierten en gestores de leyes para controlar y manipular masas, ¿verdad? Y pueblos enteros. Y lamentablemente, ¿verdad? En, en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos fuertes, eh, Muchos se han levantado en contra de la iglesia. Y hay muchos siervos de Dios que están dentro de, de, ¿verdad? de ahí de la política y han servido y Dios los ha utilizado como Él ha, ha querido, ¿verdad? Pero vienen momentos difíciles para la iglesia, hermano. Porque Cristo está a las puertas y el enemigo lo sabe. Por eso es que la Biblia dice que tenemos que perseverar, que no nos podemos rendir, que tenemos que seguir hacia adelante. Que lo mismo, ustedes se creen que los apóstoles, ustedes saben que los apóstoles pasaron dificultades. Los apedrearon lo mismo que pasó Jesucristo, lo pasaron ellos. Ellos tuvieron muertes violentas. Y hoy en día hay cristianos que por no negar el nombre de Cristo, pasan muertes violentas, están presos, sus familias sufren por no negar el evangelio. Hay países que no pueden ni leer la Biblia, hay países que no se pueden reunir, que lo tienen que hacer escondida. Y yo no puedo decir que eso mismo nosotros vamos a pasar. Pero por lo que se está viendo, hermano, ya se están cerrando iglesias otra vez. Gloria a Dios que para aquel tiempo no existía la tecnología como ahora. Y ahora, gracias a Dios, ¿verdad?, lamentablemente, pues, hay palabra a través de, de la tecnología. Y ahora, pues, nos reunimos en iglesia, pues, eh, no como antes. Tenemos que tener, ¿verdad?, un protocolo por la seguridad, por el coronavirus. y Tenemos que, ¿verdad?, ser obediente a las leyes terrenales. Pero eso no nos puede detener. Eso no nos puede detener como cristianos. Hay muchos cristianos que lamentablemente se han acomodado en las casas. Se han acomodado y, se, y, se, y, y es más cómodo para ellos ver las prédicas online, enviar el, el, el diezmo y la ofrenda por, por, por paper. Es más cómodo. No salgo de mi casa. Pero la Biblia dice no dejemos de congregarnos, aunque sea un día. Aunque estén aquí disfrazados, vaya a la iglesia. Mientras las iglesias estén abiertas, aproveche y vaya. Aunque sea un día, se sienta en la parte de atrás. Pero vaya a congregarse, vaya a congregarse porque no es lo mismo. Ahora el día que vuelvan a cerrar las iglesias, pues ya es diferente. Pero mientras tu iglesia esté abierta, ve y congrégate, aunque sea un día, aunque sea un domingo, que sean los domingos. Y sigue, trata de, de que Dios te dé la sabiduría para seguir ganando almas para Él. Dice, a estos políticos se les debe compartir la palabra de Dios para que transformen nuestras naciones. En Hechos 13.12 dice que el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó y aceptó la doctrina de Cristo. Eso es como decir, el presidente de los Estados Unidos creyó y, y Dios lo utilizó para que se cumpliese lo que, lo que Dios había establecido, ¿verdad?, ¿Qué hizo con el presidente salido? Dice, después de haber visitado las ciudades de Perge y Panfilia, Pablo y su equipo misionero llegaron a Antioquía. Allí habló de la historia de la nación y el cumplimiento profético en Cristo. Explicó el significado de su muerte y resurrección, generando gran conmoción entre los oyentes. Muchos creían la palabra y se regocijaban y otros los rechazaban. Judíos, piadosos y otros interesados les rogaban a Pablo y a Bernabé que les enseñaran más. Tenían hambre de la palabra, tenían hambre de aprender de quién, de Cristo, tenían esa hambre. Y lo que ellos seguían haciendo con revelación de nuevo y autoridad y la palabra seguía... <coughs> Disculpen, hermano. Difundiéndose en toda la región. Los discípulos de Cristo estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo y Pablo recordaba lo que Dios le había escogido por luz a los gentiles y para llevar el mensaje de salvación hasta lo último de la tierra. Hermano, Dios nos dio un mensaje. Sencillo. Es el mensaje de la salvación. Pero lamentablemente hoy en día el ser humano ha querido aprender tanto y tanto y tanto y tanto que a veces hablan palabras que ni ellos mismos entienden y quieren impresionar tanto a la iglesia. Diciendo tanto disparate. Y se han levantado tantos profetas hablando tanto disparate, cuando a mí el Evangelio es un Evangelio de salvación. Eso es todo lo que Dios nos mandó hacer: id y llevar, id y alcanzar las almas, hablarle de Cristo, hablarle de que Cristo viene, de que Cristo te ama de que tienes que, que aceptar al Señor como tu rey, como tu salvador hablarle tu testimonio hablar de la grandeza que Dios ha hecho contigo pero lamentablemente nos trepamos en esos altares a tratar de impresionar a hablar cosas que Dios ni ha hablado a, a tirar dos o tres lenguas ahí, a impresionar y no llegamos a lo que Dios quiere que lleguemos. Que es tratar de que esa alma se salve, confrontar su pecado, confrontar de que está mal, de que entregue su vida a Cristo y se arrepienta de todos sus pecados. Y este pasaje bíblico, ¿verdad? Nos recuerda que así como la fueron Pablo y Bernabé. Nosotros tenemos que ser, nosotros somos la sal y la luz de la tierra, eso está en Mateo 5.13. Por lo tanto, debemos de alumbrar con nuestro ejemplo y mensaje en el área social donde interactuamos, afectar la familia y la congregación con las que convivimos, usar nuestra posición, tiempo, talentos y recursos para expandir el evangelio del reino a todo el mundo conocido tal como, la, como lo ordena el Señor en Mateo 28, 19. Y la pregunta es, ¿estás listo para seguir las huellas de Pablo y Bernabé? ¿Tú estás listo o lista para pagar el precio que quizás Cristo pagó o pagar el precio que los apóstoles pagaron? ¿Estás dispuesto a ser perseguido por no negar el nombre de Cristo? Que no importa que, que, que esto cada día se va a poner un poquito más difícil, pero ¿estás dispuesto a obedecer a Cristo? ¿Estás dispuesto a que si Dios te envía a orar por una persona enferma de coronavirus, tú vas y lo oras? ¿Estás dispuesto a ir a orar por alguien, aunque el, el, el mundo diga no puedes y Dios te dice ve tu ir, estás dispuesto a pagar el precio. Porque hoy en día estamos bien cómodos, hasta el momento, estamos bien cómodos. ¿Para hasta dónde tú estás dispuesto a pagar el precio por Cristo? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? quizá tú dices, Señor, yo te amo. Yo llevo tu palabra. Yo, pues, mi trabajo no saben que yo soy cristiano, pero, pero yo oro, ¿verdad? y pues, Yo le hablo a mi familia, pero ellos no quieren obedecer. Mi vecino, pues mira, yo sí le he hablado, pero, pero ¿hasta dónde tú has llegado? ¿Hasta dónde tú te has atrevido a llegar por, por salvar un alma? Yo... A mí me gusta ir y meterme a donde Dios me envíe, y lo he hecho, lo he hecho, en Puerto Rico, yo lo hacía. Iba, le llevaba comida a los de me metía debajo de los puentes. Le hablaba, si yo estaba, una vez yo me acuerdo, yo estaba en una luz. Y Dios me mandó a hablarle a uno de los que allá en Puerto Rico, de los que estaban allí en la luz. Y yo paré, me parqué y fui, ¿verdad? le llevé algo y, y le hablé. ¿Lo que pasa con esa persona? Yo no sé. Pero tú tienes que obedecer. Una vez yo estaba en la TH móvil de allí del banco, me acuerdo yo, y había un muchacho joven allí, acostado allí, y allá Dios me envió. Y yo fui a hablarle. Y yo fui a hablarle. Yo he llevado adictos, adictas a la iglesia, yo hago, yo obedezco al Señor. Lo que pase con esa vida después, yo no sé. Pero lo importante es que tú obedezcas. Si Dios te manda hablarle al que sea, háblale. Porque tú no sabes lo que esa persona está pasando en ese momento. Tú no sabes si esa persona le está pidiendo al Señor, Señor, Mándame a alguien hablar de ti, si tú eres real que alguien me hable de ti y Dios te envía que le hables aunque sea un Dios te bendiga y eso es suficiente para que esa persona tome la mejor decisión de su vida, hay que obedecer a lo que el Espíritu nos envía a hacer. Y yo te invito que tú te estás escuchando estos reflexiones. Y si tú has estado dormido espiritualmente, si te apagaste, yo te digo en el nombre de Jesús, vuelve a encender esa llama, vuelve a encender esa llama del Espíritu Santo y vuelve otra vez a hacer la voluntad del Padre, a ir y llevar las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Porque eso es lo que nosotros nos llevamos para allá arriba. Nosotros vinimos aquí a la tierra. Nosotros aceptamos al Señor en nuestro corazón para cumplir el sueño de Él, que son las almas. Olvídate de los micrófonos, olvídate de los altares. Si Dios te da la oportunidad de tener un micrófono, un altar, amén. Pero eso no puede ser la visión. La visión es alcanzar almas para el Señor. Alcanzar almas para el Señor. Quizás tu vecino, tu familia, tu compañero de trabajo, no sé, necesita esa palabra. Y tú estás ahí en tu casa y no has hecho nada. Y yo te invito a que salgas. Yo te invito a que en estas navidades hagas algo diferente. Hagas algo diferente, ya, llévale una, una frisa, llevar un plato de comida a alguien. Haz algo diferente. Pídele a Dios que te muestre, pídele a Dios que te diga qué hacer. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Padre, gracias por darme la oportunidad de llevar tu palabra. Que esta palabra, Señor, no retone tras vacía que todo aquel que le escuche, Señor, recapacite, que todo aquel que escuche, Señor, que esté frío, vuelva a esa pasión, vuelva a encender esa lámpara, que no seamos como las vírgenes insensatas, Señor, que cuando vino el esposo, las encontró, se fueron corriendo buscando aceite porque la vasija estaba vacía. Manténnos las lámparas encendidas, Señor. Ayúdanos a que el aceite no mengüe. Ayúdanos, Señor, a seguir alcanzando las almas para ti. Muéstranos dónde está la necesidad. Muéstranos dónde está la necesidad, Señor. Ayúdanos a seguir. Ayúdanos a seguir. Manténnos humildes. Porque esto no depende de micrófonos, ni de altares, ni de títulos. Esto depende de la obediencia. Esto depende de la obediencia, Señor. Y yo te doy toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.